0: que possa ver no nosso coração, cada um de nós, como homem de Deus, aquela verdade que governava o coração de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a força da nossa identidade. A força da nossa identidade, eu quero dizer que a sua força está na sua identidade, amém? Abra comigo a sua Bíblia, em 2 Samuel capítulo 9, 2 Samuel capítulo 9, Deus é um pai amoroso, Sabe, eu perdi o meu pai em 2010, foi para mim uma das coisas mais difíceis. Mas eu quero dizer para você que o amor do Pai, do nosso Pai Celestial, ele cura as nossas dores. A dor das nossas perdas. Tem pessoas que nunca conheceram seu pai, tem pessoas que cresceram num lar da ausência. Eu tenho um amigo meu que é pastor, que ele perdeu o pai quando tinha nove, oito meses de nascido. O pai sofreu um acidente. Ele não tinha aprendido nem a andar ainda e o pai já havia morrido. Tem pais que simplesmente fazem os filhos e os abandonam. não importa o contexto, Deus é um pai de amor e não existe uma vida por acidente, ainda que você não tenha sido, una, você não, 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 não veio por um nascimento planejado, eu quero dizer que Deus te planejou, Talvez o seu pai e a sua mãe não, haviam, não planejaram a sua existência, mas Deus havia. E se você existe e está respirando, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Dá uma respirada aí. Está respirando? Deus te criou com um propósito. Você não é um acidente. Você é fruto do sonho e do design de um Deus poderoso e amoroso. Então, uma das coisas mais poderosas que nós podemos ter, e é o ponto de partida para uma vida extraordinária, é a revelação da nossa identidade. Irmãos, se eu ficar 50 anos dentro da igreja, mas eu não ter a revelação daquilo que eu sou em Cristo Jesus, eu vou viver uma vida vazia, infeliz, infrutífera, estagnada, mesmo sendo um religioso. O desejo de Deus, que é o ponto de partida para você romper em todas as esferas, é saber quem eu sou em Cristo. Saber qual a minha verdadeira identidade, ou a minha identidade real. Sabe por quê que isso é importante? Porque quando uma verdade é estabelecida, o que é falso se dissolve. Nós ouvimos muitas mentiras acerca da nossa identidade, você, por causa de uma percepção errada, por causa das setas inflamadas do maligno, ou palavras de maldição, ou por causa de uma disfunção, não importa, nós crescemos com uma, 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 uma visão muito disfuncional, distorcida daquilo que somos, e quando a gente vem para o reino de Deus, a gente começa a descobrir quem verdadeiramente somos e qual é a nossa identidade real. Eu vou explicar. Nós vivemos na, na dimensão de dois reinos. Isso é muito louco para a gente que, que conhece a Deus, que serve a Jesus Cristo. Porque nós vivemos na dimensão de dois reinos. No reino dos homens e no reino dos céus. E como é difícil você viver no reino dos homens com os valores do reino dos céus. Como é difícil você se mover no reino dos homens com a cabeça do reino dos céus. Como é difícil você interagir no reino dos homens com a perspectiva do céu mas é esse o desejo de Deus para mim e para você, esse é o chamado de Deus para nós, por isso ele nos transportou das trevas para a luz, para nos movermos no reino dos homens com os valores do reino dos céus, porque no reino dos homens você tem uma identidade, mas no reino do céu você tem outra, Moisés no reino dos homens era um escravo, mas Moisés no reino dos céus era um libertador Raabe no reino dos homens era uma prostituta, mas Raabe no reino dos céus era aquela que seria a antecessora do Messias Paulo no reino dos homens era um assassino, Paulo no reino dos céus era um apóstolo Percebe? Davi no reino dos homens era uma criança rejeitada, mas Davi no reino dos céus era o rei de Israel. Esther no reino dos homens era uma órfã. mas externo no reino dos céus era uma rainha que traria libertação e restauração para o seu povo. Hein? Você precisa entender quem é você no reino dos céus. Isso tem a ver com o novo nascimento. Enquanto você aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, alguma coisa mudou. A palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. Então no reino dos homens, há uma realidade, no reino dos céus há outra realidade. Então, quando nós encontramos a Cristo e nós, nós nos entregamos a Jesus, nós passamos a viver essas duas dimensões. Por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores. O que é um embaixador? É uma pessoa que está em outra nação, mas que ela carrega dentro de si uma outra nação, a cultura de uma outra nação. Por que somos embaixadores? Porque vivemos no reino dos homens, mas pertencemos ao reino do céu, você pode glorificar a Deus por causa disso? O novo nascimento, te dá uma nova identidade, Segunda Samuel capítulo 9, versículo 12, fala de um homem chamado Mefibosete. Se alguém puder trazer um pouco d'água para mim, Mefibosete. Mefibosete vivia como um mendigo porque não sabia que era um príncipe. Mas algo foi quebrado. Uma mentira que foi construída no coração de Mefibosete foi quebrada pela glória de Deus e ele passou a viver a plenitude do seu chamado. Segunda Samuel 9, 6 ao 13 diz assim: Vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrado-se com o rosto em terra e disse-lhe Davi. Mefibosete e ele disse, eis aqui o teu servo, então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saúl teu pai, e tu comerás pão sempre na minha mesa, então ele se inclinou e disse, quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dai ao filho do teu senhor. Obrigado. Deus abençoe, minha filha. Ao filho do teu Senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu, os teus filhos, os teus servos, e colherás. É por isso que eu não estou enxergando aqui, gente. Oh, meu Deus, o que é está que acontecendo? Depois dos 40 você já viu, né? É, como era sempre na minha mesa, tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. E disse Ziba ao rei: Segundo tudo que o meu senhor, o rei, manda, a seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete da mesa de Davi, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mephibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre na mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Ai gente, que coisa louca. Olha que, que história, né? Mephibosete era filho do rei. Na verdade, ele era filho de Jônatas. Príncipe, herdeiro, tinha uma herança... Mas quando houve guerra contra os filisteus, a ama de Mefibosete correu com ele para protegê-lo e deixou ele cair, ele quebra os pés e ele fica aleijado dos dois pés. E ele vai para uma terra chamada Lodebar. E lá em Lodebar, ele não sabia quem ele era. Ele não tinha uma identidade. E lá ele vivia como um mendigo. Ele vivia com os pés quebrados. Sentado na cadeira da rejeição. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O pior lugar para se estar é na cadeira da rejeição. Sabe como é a cadeira da rejeição? Quem já viu aquelas cadeiras de balanço? Sabe aquelas cadeiras de balanço? Eu não vou conseguir balançar, mas eu vou te mostrar como é a cadeira da rejeição. A cadeira da rejeição é aquele lugar que você senta e fica balançando e pensando, meu pai traiu minha mãe, fui abandonado, não sou ninguém, coitado de mim, eu não consigo, ai, acho que Deus não me ama, como que eu sou fraco, como eu sou pequena, eu não tenho dom, eu não tenho talento, ah, se eu tivesse nascido numa família mais importante, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse fama, e ninguém se porta comigo, não ganhei nenhum presente no dia dos pais, ah, no meu aniversário ninguém veio me ver, nossa, eu fiquei doente, ninguém nem se preocupou comigo. Coitado de mim. Acho que ninguém se importa. Ninguém me visita. Talvez é porque eu não seja uma boa pessoa ou... Alguém importante de verdade. É, eu acho que eu nasci pra... Para ser um zero à esquerda, essa é a cadeira da rejeição. E muitas pessoas no reino de Deus estão sentadas nelas. <risos> Lembrando de quão dolorido foi o seu passado, a sua infância, chorando as suas dores. Assim vivia Mefibosete em Lodebar, sentado na cadeira do vitimismo, da rejeição, do abandono. Porque ele não sabia quem ele era que ele era um príncipe, que ele era um herdeiro, mas o rei se lembrou dele, trouxe ele para um outro reino, envia Ziba e diga, traga Mefibosete aqui, porque eu vou revelar a ele quem ele realmente é, e Ziba representa o Espírito Santo, que te chamou, que te constrangeu, que te trouxe para uma outra dimensão, para você conhecer os valores do reino de Deus, e você entrou na casa, na sala do trono, se assentou na mesa do rei, e agora você está recebendo revelações poderosas de Deus, sobre a sua verdadeira identidade, e quando ele chega diante do rei, o rei fala, Mephibossete! Porque é assim que nós somos recebidos por Deus. Mas ele estava tão ferido, tão machucado, sentindo-se tão quebrado. Que ele fala para Deus, para Jesus. Por que, que você está me tratando assim? Eu não passo de um cão morto. Gente, olha como Mefibosete se enxergava, olha como que era a, i, a identidade, como era a percepção da sua identidade, um cão morto, se ele falasse que ele era um cão, já era uma coisa terrível, imagina um cão morto, você já viu um cão morto na rua? Você já viu? Era assim que ele se sentia, Lodebar é a terra da ignorância, da falta de consciência da nossa identidade. E o propósito de Davi, e Davi fala para Ziba, Ziba, você precisa ajudar Mefibossete a entender quem ele é. Coloque ele na mesa, restitui o que é dele, eu quero que você coloque servos junto com ele, eu quero que tudo que ele tem direito, como herdeiro. Eu quero que seja restituído. Essa é a obra do Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito Santo. E por que, que é tão importante a restauração? E nós estamos falando de subir o nível, de conquistar, de avançar. Eu não posso avançar, conquistar, frutificar e florescer em Lodebar. Para eu florescer, frutificar, romper, viver o meu propósito, responder o meu chamado, alcançar o meu destino, eu preciso, o ponto de partida é... Quem eu sou aos teus olhos, Senhor, então a revelação da nossa identidade é a nossa força, a sua força está na sua identidade, porque aquilo que somos e que sabemos que somos afeta primeiro os nossos pensamentos. Imagina Mefibocete sentado na, na beira da, da, da rua pensando na vida. Como você acha que ele pensa? Como que era a, a qualidade dos pensamentos de Mefibocete? Eram pensamentos saudáveis, positivos, construtivos? Não eram mas quando eu sei quem eu sou, a minha mentalidade muda, por isso o apóstolo Paulo diz, transformai-vos pela renovação da sua mente, Ei, pensai nas coisas do alto onde Cristo está assentado, quando eu sei quem eu sou, os meus pensamentos são poderosos, os meus pensamentos são positivos, os meus pensamentos são produtivos. Quem eu sou afeta na, na, na maneira como eu penso em primeiro lugar. Mas quem eu sou afeta também o meu valor. Quanto custa um cão morto? Qual é o valor de um cão morto? Pois era assim que mefibocete se avaliava. Mas quando você sabe quem você é, você descobre o valor que você tem. E aí você não precisa se vender por nada. Quem está à venda é porque não tem valor. Quem está à venda é porque não sabe quanto custou. quando eu sei quem eu sou, eu me valorizo, Ei, você é muito, mas muito precioso para Deus, o seu valor é, é, ele não pode ser medido, é, é, você é tão precioso que dinheiro não pode medir o seu valor, se nós não tivéssemos valor nenhum, Deus não pagaria um preço tão alto, ah, eu não tenho valor, tem. Olha para o preço que o Senhor pagou. E você vai descobrir o valor que você tem. Mas quando eu sei quem eu sou, o meu valor é afetado. O meu valor próprio. Quando eu sei quem eu sou, quando quem nós somos, afeta os nossos relacionamentos. Você se torna uma pessoa mais seletiva. Entenda uma coisa. O amor é para todos. A intimidade é para poucos. Nós temos que amar a todos. Mas para a sua intimidade, para influenciar você, para estar junto com você, são poucos pouquíssimos. Quando você sabe quem você é, não é com todo mundo que você se relaciona com intimidade. Dá para entender isso ou não? Não é porque você não ama mas é porque você sabe o poder de uma influência. Uma amizade tóxica pode roubar você do propósito. Um relacionamento tóxico pode contaminar sua fé. Um relacionamento tóxico pode levar você para longe de Deus. Mas quando você sabe quem você é, você sabe com quem anda. Já diziam nossos pais. Diga-me com quem você anda. Que eu te direi quem és. A neurociência explica. Que nós somos a média das cinco pessoas. Que nós mais convivemos. Quem nós somos afeta nas nossas expectativas. Quem eu sou determina aquilo que eu espero. Quando eu olho para o meu futuro, médio, longo prazo, quando eu olho para a minha segunda-feira, para a minha semana, para o meu próximo mês, para o meu próximo semestre, para o meu próximo ano, as expectativas que eu tenho, ei, aquilo que eu sou determina aquilo que eu espero viver. Então você precisa ampliar a sua expectativa. Tem pessoas que não conseguem sonhar. Ontem o Magno chegou para mim, a gente saiu para comer uma pizza ontem com o pessoal do Louvor. O Magno chegou para mim e falou: "Posso aqui, ó? Te mostrar uma coisa, o quê? Meu carro. Eu falei: "Cadê seu carro, Magno? Ele abriu o celular e me mostrou a foto do carro. Eu falei: "Uau, Magnata! ele falou: "Esse é o meu carro. O meu carro do futuro." Expectativa, <risos> mire nas estrelas, se você acertar a lua, você já está já tá no ganho, nivele por cima, quem eu sou afeta nas minhas escolhas, Estava Jesus lá jejuando, orando, para iniciar o seu ministério. Olha que coisa tremenda. Jesus se preparou 30 anos para exercer três anos de ministério. Tem gente que prepara três anos para ministrar 30. Jesus se preparou 30 para ministrar três. Estava lá no deserto. E aí aparece Satanás com uma proposta. Você não precisa morrer, sofrer, pagar preço nenhum. Eu te dou o reino. É só você prostrar e me adorar. Eu te dou o reino. Você Não, não é o reino que você veio conquistar com seu sangue? Eu te dou. De graça. É só me adorar. Sabe por que, que Jesus rejeitou as propostas do diabo? Porque ele sabia quem ele era. Esse foi o argumento do diabo, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Se eu sou o filho de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu, quando você sabe quem você é, as tuas escolhas são diferenciadas. <risos> Você começa a fugir das propostas do inimigo. E você começa a fugir também das propostas que não estão alinhadas com o seu propósito. Tem muita gente perdendo tempo. Tempo, energia, dinheiro, com coisas que não tem a ver com o seu propósito. Por isso Paulo fala, né? Paulo não, a gente não sabe se é Paulo que escreveu Hebreus. Mas por isso que a carta dos hebreus diz, desembaracemos-nos de tudo. E olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Apóstolo, é o seguinte, tem um negócio aqui, cara, você precisa entrar. Pai, você precisa entrar nesse negócio. É o seguinte, tem um cara aí que ganhou uma bolada, uma fortuna, ele quer dividir essa fortuna porque é muito dinheiro, ele não quer gastar tudo sozinho. Você não quer entrar? É coisa assim de uns três milhões. Oh, dá para construir uma baita de uma igreja. Então o cara ganhou uma fortuna. É muito dinheiro. Quer dividir com a turma, e aí, quanto é que eu tenho que pagar, para entrar nessa roubada, é coisa de dois mil, três mil, porque tem que pagar os advogados, hum. ei, tô fora, está alinhado com o meu propósito, não, então, estou fora. E não se distraia, não perca o seu tempo com aquilo que não está alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, quando eu sei quem eu sou, eu mudo as minhas escolhas, porque as minhas escolhas afetam o meu destino. Quem eu sou afeta quem me governa. Quando eu sei quem eu sou, aquilo que me governa, também é afetado. O que, que me governa? O medo? O desespero? A escassez? A dúvida, a confusão. O que que me governa? Quando eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, o que me governa é o Espírito Santo. O que me governa é a palavra. O que me governa são os valores do Reino de Deus. O que me governa são as Escrituras. O que me governa é a vontade daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é o meu coração enganoso, mas é o espírito de Deus. E por fim, quando eu sei quem eu sou, quem eu sei quem eu sou, afeta o meu destino. Onde eu quero chegar? O apóstolo Paulo foi um homem extremamente afetado pelo reino de Deus. E eu vou dizer uma coisa, sabe por que o apóstolo Paulo se tornou esse grande herói da fé? Porque ele sabia quem ele era. Por isso, em todas as suas cartas, ele começa dizendo, a Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Eu sou Paulo. Não o Saulo. Aquela velha criatura. Eu sou Paulo. Eu tenho uma nova identidade. Eu nasci de novo. Eu sou filho. Eu sou herdeiro. E eu sou servo de Jesus Cristo. porque." Esse é o meu chamado. Servir. Sabe o que eu descobri? O sucesso de uma igreja. Não depende da performance de um. Mas do sacrifício de todos. De todos. Cada um no seu chamado, cada um no seu papel, cada um na sua função, servindo com alegria, impulsionando o avanço do reino de Deus, ganhando almas, fazendo discípulos, não como amantes do reino, mas como agentes do reino. <risos> Paulo era esse homem, ele sabia quem ele era, eu sou um servo, chamado para ser apóstolo, identidade bem resolvida irmãos, identidade bem resolvida te impulsiona para o teu destino, eleva o nível, era isso que Mephibossete precisava, saber quem ele era. Aquilo que eu sou afeta na maneira como eu me movo. E aí vem o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1 e dá um banho de revelação aqui. Da nossa identidade em Cristo. E que ele vivia. Olha que louco. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 12. Para nós terminarmos. Olha que louco isso. Tem algumas palavras que vão se destacar aqui, eu quero que você acompanhe. Efésios 1, do 3 ao 12. Olha a declaração de Paulo sobre a nossa identidade. A nossa identidade real. Bendito. Efésios 1, do 3 ao 12. Bendito Deus e... Pai do nosso Senhor Jesus Cristo... Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. É a primeira coisa que você precisa entender, que você já é abençoado. Você não precisa correr atrás da bênção. Em Cristo você já é abençoado. A bênção do Senhor já está em você. Como um filho de Deus, como um herdeiro de Deus, como um servo de Deus a bênção já está em você, então não precisa correr atrás de bênção, pode aplaudir o Senhor, não precisa correr atrás de bênção, a bênção está em você, na verdade você é a própria bênção de Deus manifesta na terra, <risos> amém, quem é a bênção não corre atrás de bênção, ele só obedece e a bênção o persegue. Ele só busca viver em fidelidade, em honra com Deus. E as demais coisas não são acrescentadas. Ah, o que Deus disse para Abraão. Abraão, seja você a minha bênção na terra. Põe a mão na tua cabeça e diz, eu sou a bênção de Deus. Diga, quem se encontrar comigo se encontrará com a própria bênção de Deus, aleluia, se tu uma bênção, você já é uma bênção, você não vai ser, você não vai ter, você é a própria bênção de Deus, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo sobre a nossa identidade, bendito seja o pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Segundo, ele diz assim, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele, em amor. Ah, gente, sabe qual era a minha tristeza? Por isso que eu não gosto de futebol. Sabe qual era a minha tristeza? Que eu nunca estava entre os escolhidos <risos> sabe aquela coisa, vamos escolher o time aí vem todo mundo e olha lá escolher o time fulano beltrano, ciclano não, vem um pouquinho aí Duda Duda, faz o seguinte cata a bola lá atrás, lá no gandula <risos> Cara, eu, nunca, eu sempre fui ruim de bola, eu entendi, eu entendi, cada um no seu chamado, não é? Deixa eu te falar, uma águia no oceano é incompetente, um golfinho na selva é incompetente, você não tem que estar em todo lugar fazendo tudo, você tem que estar no seu lugar fazendo o que Deus te chamou para fazer. Mas ele te escolheu Antes da fundação do mundo Antes da fundação do mundo Ele disse, Tati, eu te escolhi Vinícius, eu te escolhi Cláudio, eu te escolhi Eu te escolhi, Marcílio, eu te escolhi Suzana, eu te escolhi Kathleen, eu te escolhi Carol, Eu te escolhi, Adriana, eu te escolhi Antes dos tempos eternos Aleluia Você é escolhido por Deus é por isso que você está aqui. Porque Ele te escolheu. Não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Para que vades e desfrute e o vosso fruto permaneça. Levanta a mão e diga: Eu sou o escolhido de Deus. Aleluia! Essa é a sua identidade. E aqui Ele continua dizendo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele amor, e nos predestinou da licença para a adoção de filhos. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que concedeu gratuitamente no amado. E você é filho. Saia da cadeira da rejeição, saia da cadeira do vitimismo, saia da cadeira do abandono, saia da cadeira da insignificância e se assente no lugar de filho amado de Deus. Porque esse é o seu lugar, esse é o seu lugar, filho amado de Deus. Você acha que parou por aí? Não, ele continua dizendo aqui, olha. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Gente, que palavra poderosa. Redenção. Que palavra poderosa. Sabe o que é redenção? Redenção é assim, ó. O cara acha um filhote de águia que caiu do ninho. Aí ele pega o filhotinho de águia e leva para fazenda e põe no galinheiro. E a águia vai crescendo, ela vira um bichão. Só que ela tá, ela vê as galinhas ciscando e bicando e ela fica, ela vê, ela vai, começa a fazer igual. Aí só que o canto dela é estranho. As galinhas faz, e ela aí uma Olha a outra, nossa que esquisita. Mas ela tá lá, bicando, toda desengonçada, trompando em tudo. Que aquela... é dois metros de envergadura, a asa de uma águia, dois metros de envergadura. Aquela, aquela comida não tá gostando muito. Mas é milho, dá para comer milho. Aí chega alguém e fala, meu Deus. Tudo errado. Esse bicho foi feito para voar. Para as alturas. Para os lugares altos. Isso é uma águia. Fala, mas nunca que ela vai... Ela aprendeu. Ela... Não, espera aí. Pega a bichinha. Leva no alto da colina. Lá em cima, na montanha. Tira do saco. Quando ela olha as nuvens, as alturas algo começa a acordar dentro dela. E ela começa a entender, meu Deus, eu nasci para isso aqui. Né? A zaga começa esticar. Ela olha para o sol. Ela olha para para baixo, ela começa a enxergar. E aí no impulso apostólico ela é jogada do penhasco, e ela abre as suas asas, dois metros de vergadura, dá aquele grito de vitória, ah! e voa para o seu destino, redenção, redenção. Deus tira você do lugar comum de insignificância e fala, Ei, você é o meu filho, meu herdeiro, eu te chamei para uma vida abundante e extraordinária, abra suas asas e voe para o seu destino, redenção, nele nós temos a redenção, a religião fala para você, fica quietinho aí, você é um pecador miserável, seu vermezinho de Jacó, Mas o rei dos reis e senhor dos senhores, do seu trono diz para você, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra e eu te amei, de glória e honra foste coroado, eu te criei para Governar Eu te criei para crescer Multiplicar, encher a terra Sujeitar, eu te criei Para ser a expressão Da minha glória Então desperta O dom de Deus que há em ti Redenção Somos redimidos Pecadores redimidos para santos, pecadores, redimidos para santos, derrotados, redimidos para vencedores, medíocres, redimidos para grandeza. E ele continua aqui no finalzinho do versículo, ele diz. Ele derramou abundantemente a sua sabedoria e prudência, desvendando os mistérios da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos para todas as coisas, tanto no céu quanto na terra nele digno qual também fomos feitos herança, somos herdeiros, herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo, eu quero declarar em nome de Jesus aqui, que o Senhor vai te restituir na sua herança, aquilo que é o seu direito no reino de Deus, Aquilo que por muito tempo o inimigo roubou, a mentira roubou, o engano roubou, a carne roubou. Deus vai restituir sete vezes mais em nome de Jesus. Herança, herdeiro, predestinado segundo o propósito daquele que propusera todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade para o louvor da sua glória. Nós que de antemão esperamos em Cristo. Propósito, você é abençoado, você é escolhido, você é filho, você é redimido, você é herdeiro, por causa do propósito. Qual o propósito? Ele diz aqui: para o louvor da sua glória, é. Deus te chamou a existência, para que através da sua vida, da sua identidade restaurada, você viva uma vida que glorifique a Deus, acima da média, foi o que aconteceu com o quando ele foi trazido para o palácio, para a sala real, para a presença do rei, ele diz, agora você vai comer na mesa, Saia de Lodebar, saia da zona de conforto, saia desse lugar e venha para a sala do banquete. Saiba quem você é. Na minha presença você não está quebrado, você é meu filho, meu herdeiro, vivendo para o meu propósito. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Parece óbvio. Mas Deus te chamou para ser você mesmo. Deus te chamou para ser você mesmo no seu grau mais alto de revelação. Você não precisa ser outra pessoa. Você só tem que ser você. Com os talentos, com o chamado, com a capacidade, com a inteligência, com o temperamento, com as habilidades que o Senhor te deu. Na sua melhor versão. Aperfeiçoado para a glória de Deus. E quando você usa o potencial que Deus te deu. Vamos ficar em pé. Quando você usa o potencial que Deus te deu. Na sua identidade restaurada. Sabe o que acontece? Você se transforma em uma fonte de adoração para Deus e numa fonte de inspiração para os homens.